0: 012 News,
1: podcast. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blaze. Bom dia,
2: estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na 012 News, muito obrigado pela sua participação, viu? Estamos começando mais um programa neste feriadão, proclamação da República do Brasil. E você sabe mais ou menos o que é essa questão aí de proclamação da República? O Brasil, hoje nós vamos conversar aqui, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre os assuntos pertinentes à, à nossa região, polícia, falar um pouquinho desse acidente gravíssimo que aconteceu na rodovia eh, SP-125, né? A Floriano Rodrigues Pinheiro, a Oswaldo Cruz, na verdade, que que aquele ônibus de turismo que ia para para Obatuba e ali é uma estrada, gente, é um traçado antigo. Perdão que a garganta hoje tá me enroscando, viu? É um traçado antigo. Eu conheço muito bem aquilo, me faz lembrar de hoje já aposentado o coronel Alexandre Xavier e e, e a gente descia ali naquela naquela serra e caía barreira ficamos presos ali inclusive quando eu fazia reportagem de rua, então aquilo é realmente problemático. E para um ônibus naquele, daquele porte, alto, já teve o um ônibus daquele porte, ficou travado em uma das curvas ali. Então eu acho que as empresas, <tos> tudo bem que é bonito, é algo diferenciado e as empresas de turismo buscam é, 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 impressionar os seus, os seus passageiros, seus clientes, né? enfim, mas não é bem assim, tem que tomar muito cuidado, ali não comporta ônibus Daquele tamanho, gente. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai falar mais desse assunto hoje, para tentar destrinchar um pouco mais. E vamos saber também com o Scarpa, que trabalhou na IDP durante muito tempo, é, hoje é um palestrante, vai entrar conosco direto de Itu para falar um pouquinho sobre é, o, o Natal, né? o consumo de energia nesta época do ano natal e ano novo é lâmpada acesa pra caramba mas só pra gente relembrar um pouquinho sobre a proclamação da república Br brasileira também é referida aí na história do Brasil como golpe republicano e foi um golpe de Estado político militar ocorrido em 15 de novembro de 1889 que instaurou portanto a forma republicana presidencialista de governo no Brasil olha aí e agora você vai saber quem foi o primeiro presidente do Brasil viu bom e além de, de, de da forma republicana presidencialista de governo no Brasil e foi encerrado aí acabou com a, a monarquia constitucional antes era a monarquia depois agora, tiraram portanto o, o, o imperador aí entrou o primeiro presidente do Brasil né e aí você vai saber quem é bom do que era o, o, o imperador né que caiu foi destituído aí então o chefe de Estado o imperador Dom Pedro II que em seguida recebeu a ordem para se exilar, né? Foi, Ficou exilado na Europa. Então é uma história que você acompanha hoje. Tem muita gente que não sabe. Eu duvido que essa molecada de hoje em dia. Essa garotada vai na escola, leva o celular, né? <cười> Fica desafiando os professores. Coitados dos professores que sofrem com essa molecada de hoje em dia, com a calça caindo, viu? A proclamação ocorreu na Praça da aclamação atual Praça da República na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. Quando um grupo de militares do exército brasileiro liderados aí pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca destituiu o imperador e assumiu o poder no país instituindo portanto o governo provisório republicano que se tornaria a primeira república brasileira e não para por aí Desculpe mais uma vez aí que vocês vão ouvir que tá enroscando, tudo enroscando aqui. O Jesse que também é dessa época acompanhou aí, né? O já, já tá de cabelo branco, aliás, barba branca e cabelo preto. Ou ele pinta o cabelo? Eu pinto o cabelo, fico com barba branca. Você também tá de barba branca, né? Vamos falar bom dia para os nossos entrevistados aqui. Marcos Scarpa está lá em Itu, pronto, acordou cedo para falar com a gente já já sobre a iluminação do final do ano, né? É ele que participou muito disso, entende muito de energia, se é, é, triplica, duplica. E qual a, o aumento, né, de, de consumo de energia nesta época do ano? Mesmo depois da pandemia, situação complicada para algumas pessoas que ainda não recuperaram aí a economia, estão tendo dificuldade, sem dúvida nenhuma, para superar tudo isso, né? Mas não sei, vamos entender aí. esteve aqui a presidente da Aci, Eliane, Eliane Maia, né? Eliane Maia, presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, dizendo que, que esse ano vai ser um Natal iluminado, sim. E para aqueles que puderem, vamos iluminar a cidade, deixar a cidade bonita. Então tomara que isso realmente aconteça e hoje então é esse o feriado de 15 de novembro que nós estamos vivenciando hoje com o sol brilhando na capital do avião um bom dia para o Jesse Nascimento que já está viajou aí 30 quilômetros 15 quilômetros não vou aumentar tanto assim não né acho que 15 25
1: né? Né? 25, 25 para
2: ser bem exato para estar aqui nos estúdios da 012 News no 14 quarto andar da rua Paraibuna para falar com a gente também e a gente tocar esse programa falando de coisas que já aconteceram na região do Vale do Paraíba. Bom dia, Jéssica.
0: Bom dia, Tony. Bom dia, Alexandre, ouvintes e telespectadores da 012 News. Segunda-feira amanhece bonita, né? Com sol brilhando em toda a região metropolitana aqui do Vale do Paraíba e você falou em avião, é, tinha um projeto do Osiris Silva para fazer o Museu do Avião aqui em São José dos Campos. Mas precisava de uma área da prefeitura. Inclusive, a gente vai tratar desse tema. Acho que é um tema super interessante. Que São José dos Campos merece
2: é, alguma coisa nesse sentido, Tony. Olha, eu quero aproveitar e falar um bom dia para o Marcos Scarpa, que, direto de Itu, pronto, acordou cedo para falar com a gente também. Vai participar desse bate-papo neste feriadão de 15 de novembro. Bom dia, Marcos Scarpa. Muito obrigado pela sua participação. Já tomou café hoje, Scarpa?
3: Tomei meio café, bom dia a todos. Meio porque de interromper, né? No meio do seu do seu no café. No meio do café você perguntou se eu poderia participar, é com prazer que eu participo sempre junto com você, com o seu companheiro aí.
2: das suas atividades, eu interrompi as atividades matinal do Scarpa. O Scarpa é um grande amigo da gente, amigo é coisa para se guardar, né? Sempre aqui no peito, a gente nunca esquece, amigo, a gente nunca esquece. E um bom dia o Alexandre Silva, que ele fala, não é Alexandre Silva, me chamo de Alexandre Pereira, você não pode me processar porque tem Silva no nome dele, né? Bom dia, Alexandre.
4: É boa tarde quase, né? Tô dez minutos falando aí pra me dar o bom dia, eu cheguei cedo aqui, é, o primeiro Como a chegar. Tem, é
2: ciúmes mas é um bom negócio Bom dia, que...
4: Tony. Bom dia, Jesse Bom dia, pessoal da técnica. que <risos> Fala um bom trabalha dia no, no feriado e um bom dia. Ele é um bom dia mesmo, tomando café. A gente não tomou café. É Podia... Vamos lá tomar café? <risos> Quanto tempo a gente chega em Itu lá para tomar o café é, com É, bom, é
2: longinho, viu? Dá o quê? Duas horas e quinze. Duas horas e 15 um Ah, não dá, não dá, não. Eu vou até lá, eu já, já dá uma hora do já almoço. Já dá para
0: almoçar e ele paga o almoço pra gente lá no bar do Alemão.
2: Aliás, nós estamos com... Você conhece o bar do Alemão? Ah, eu Conheço <risos> vários
0: estabelecimentos comerciais no estado de São Paulo, viajei muito né Tony? como diria aí o o,
2: o o Caipira, esse cara é andejo pra caramba em Scarpa, eu já fui em Itu também já algumas vezes mas não conheço aí o bar do Alemão bom, pela referência do Jesse e a, a confirmação do Scarpa deve ser um, um restaurante bom né ou um bar bom, sei lá é um lá. grande
4: bar lá, é tudo grande né o pessoal é, fala
2: é verdade, imagina o torresmo aí em Scarpa Pois é, aqui tudo é grande mesmo. É, eu acho que é por isso que você mora aí, os capos tem quase dois <risos> metros de altura. É brincadeira, viu? Mas capa, aguenta aí nesse papo gostoso que a gente vai falar junto contigo e a gente vai explorar um pouquinho os seus conhecimentos aí, o Scarpa que é palestrante quem quiser uma palestra sobre energia elétrica, sobre consumo essa coisa toda como reduzir o consumo, ele tem a fórmula certa para que você possa fazer da sua empresa uma empresa séria, né? Uma empresa econômica na verdade, séria e econômica. Mas vamos agradecer aqui o seu João da Padaria Padaria Integração em frente o Integração, fica ali na Vila Industrial, onde tem o melhor pão francês gostoso, crocante, tem almoço, é gostoso demais e o melhor café da manhã. Seu João que tem feito uma presença legal pra gente aqui. Padaria Integração tem aqui uma parceria com o, o programa Cidade sem Limite aqui na 012 News, que patrocina o café todas as manhãs de quarta, quinta, sexta, né? De segunda e terça é o Sandro, mas como é hoje é feriado, o Sandro Salgado disse, ô oh, Tony, é feriado, né? Mas aí a gente vai ficar sem café? Tá devendo, viu, Sandro? Então amanhã o café é aqui por conta do Sandro, segunda e terça é dele, quarta, quinta, sexta é do seu João da padaria. Bom, um acidente envolvendo um ônibus na rodovia Oswaldo Cruz, é, deixou pessoas feridas, mortos também, enfim, eu falei na abertura do programa que aquela rodovia não comporta ônibus daquele tamanho, já tivemos exemplo de um ônibus que ficou travado e na minha trajetória como o, reportagem, como repórter policial, o próprio eh, na época tenente Alexandre Xavier, hoje coronel da reserva já nós acompanhamos diversos acidentes envolvendo caminhões, ônibus e não para, então as, as empresas deveriam, claro que é um lugar bonito e elas querem oferecer né, um, um passeio diferente para os seus clientes e passageiros aí mas não dessa forma gente, ali não comporta ônibus daquele tamanho por conta do traçado antigo, é bem difícil, é bem complicado fazer uma viagem por ali e a Oswaldo Cruz por conta desse traçado antigo oferece risco no resta Dúvida até para carro de passeio, né? Você desce por ali, o que tem de calota do lado direito, porque aquece a roda quem usa bastante o freio. É muito é, preocupante utilizar aquela rodovia. Vai com calma, não deixa entrar mais ônibus ali. Eu acho que a própria é, Polícia Rodoviária Estadual, eu não sei quem administra ali, o DR, proibir a passagem de ônibus daqui, desse tamanho, né? Eu acho que seria uma, uma, uma boa. Pelo menos 48 pessoas ficaram feridas ali. E o Jesse acompanhou essa reportagem na íntegra vai trazer os detalhes aqui pra gente até o que ele sabe, né? Até que ponto, a gente não sabe ainda do estado clínico da, da, das pessoas, mas o que aconteceu naquele momento, um balanço para você entender, Jesse.
0: É isso, Tony, foram seis é, mortos, Sim. inclusive a filha do motorista, de apenas oito anos, estava entre as vítimas fatais deste acidente, Três mulheres, três homens eh, foram aí eh, vítimas fatais deste acidente que aconteceu por volta de seis da manhã, do último sábado, lá pela rodovia Oswaldo Cruz, quilômetro 75. O DR orientou o motorista do ônibus a fazer o retorno. E quando o motorista fazia este retorno, de acordo com o boletim de ocorrência, relatos apontam que uma picape touro vinha no sentido contrário fazendo uma ultrapassagem é, proibida e é, na direção do ônibus. O motorista tirou o ônibus para não atingir a picape, perdeu o controle e tombou o ônibus. Mas o James Godoy que é o tenente eh, da Polícia Rodoviária Estadual, responsável aí pelo trecho aqui no Vale do Paraíba, está conosco, ele esteve acompanhando todos os detalhes no local do acidente para falar um pouquinho sobre o que, que aconteceu aí nesse trágico acidente do último sábado lá na
2: Oswaldo Cruz. Tony? Muito bem. Tenente eh, James Godoy, muito obrigado pela sua participação, a sua atenção e respeito aqui com o Cidade Sem Limite, na 012 News, é sempre importante falar com autoridades que estiveram no local, pessoas que participaram, o que a gente fazia antes, né? Na época do tenente Alexandre Xavier. Hoje o senhor que está aí no comando, fale um pouco a gente, o que o senhor presenciou lá? Eu citei agora há pouco, que é uma via, né? Uma, um trecho de serra antigo, traçado antigo, que não comporta ônibus desse porte. Bem, mas isso aí eu não sei qual a esfera que teria que entrar no circuito para impedir a passagem de ônibus tão grande assim. Bom dia, tenente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa.
5: Bom dia a todos. É, a questão aí do, da proibição aí, é deixar claro para o no nosso hint, né que a proibição pela portaria do DR, né, portaria de São Paulo, é entre o KM78 e a 86, né, que de fato é o trecho de serra. Né, ou seja, a. a o ônibus poderia circular até a entrada do núcleo Santa Virgínia, que fica exatamente ali no KM 78
2: e Ali tem, tem condições de, de fazer o retorno ali, tenente? Nesse ponto Sim. que o senhor
5: citou? Isso, ali um veículo desse porte só poderia fazer o retorno ali na, na entrada do núcleo Santa Virgínia mesmo, porque ali tem um retorno amplo. Sim. Né? Que até a saída lá do Cabo Saba, né? Que alguns motoristas tentaram utilizar lá para desviar do, do bloqueio, né? Sim depois do acidente. Então, ali é o único local. Então, ali, o ônibus seguiu realmente esse local, que é mais seguro, realizou o retorno e ah, em torno de dois km e meio à frente, que foi no KM 75 e meio, 75 mais ou menos, que foi aonde deu o acidente.
2: É, eu já tenho o saldo total, esse, o, o Geste me falou aqui, né, do, de quantas pessoas vieram a óbito, quantas pessoas ficaram feridas, praticamente todos do ônibus, então, sofreram algum tipo de lesão, né, pelas imagens que a gente acompanha aqui, Tenente.
5: Não, com certeza, é, é pela gravidade do acidente, pela forma que se deu, que o ônibus, é, sofreu o impacto da da parte superior dele contra uma defensa de concreto, né? E nós sabemos a fragilidade que tem esses veículos, que são feitos de fibra, né? Então, o um impacto contra o concreto realmente causa um estrago contra a estrutura do ônibus. É... E outra coisa também que nós sempre orientamos, só que dificilmente é, consegue-se que, que passageiros de coletivo, ônibus assim de turismo, utilizem cinto de segurança. Por mais que tenha a obrigação... É, tanto pela RTS quanto outros outras órgãos aí, que o motorista oriente o, o, o passageiro a utilizar o cinto de segurança, mas raramente nós vemos em ônibus assim, quando nós abordamos, é, todos utilizando cinto de segurança num ônibus desse tipo.
2: Muito bem, nós temos aqui o Jesse, que está comigo aqui no programa, o... o investigador Alexandre e também o Marcos Scarpa, né? Que comandou a IDP durante muito tempo, então essas pessoas estão conosco aqui, Fiquem bem à vontade, viu? Scarpa, Alexandre, a fazer o, o, a qualquer pergunta relacionada a esse acidente, pode interromper a hora que julgar necessário ao o tenente James Godoy da Polícia Rodoviária Estadual. Bom, o que a gente observa aqui, de mais esse acidente, eh, tenente, não resta dúvida, até a chegada do socorro, eu não sei, eu, é claro que vocês, pelo menos na, na minha época de reportagem de rua, vocês montavam um bloqueio lá em cima, interditando realmente a rodovia, dando acesso somente às viaturas, eu acredito que isso tenha sido feito, né? Esse protocolo deve, deve ter seguido aí até para dar vazão e, e facilitar a chegada dos órgãos de emergência até o local. É uma, uma estratégia de guerra no momento desse, não é, Tenente?
5: Não, com certeza. Nós montamos, chegamos a montar um ponto de bloqueio, é, dois km né, antes do acidente, né, ali em Caubaté, e lá, lá próximo ao núcleo Santa Virgínia também, lá travando o, o trânsito durante o, o acidente, estava bloqueada a pista. E também foi montado o bloqueio lá em São Luís do Paraitinga mesmo, nos acessos, no acesso da cidade lá, porque é, dali para frente não poderia seguir mais. Então a gente ficou lá no retorno, fazendo os motoristas retornarem, porque no momento do acidente saiu levou mais, é, mais de 10 horas para a liberação da pista. Então já orientamos todos, retornem, faça um caminho alternativo, porque vai demorar. Aí a pessoa chega com crianças, idosos, até grávidas no, dentro dos veículos. Não dá para ficar sem apoio durante tanto tempo, assim, é preso numa
2: rodovia, né? Envolve todo mundo, né? O Alexandre tá aqui, investigador de polícia. Num caso desse, Alexandre, é, todas as vítimas, elas têm que passar por uma qualificação. Claro, vai para o hospital, enfim. Ou seja, envolve também a polícia civil numa força-tarefa aí num
4: caso como esse. Não, com certeza, Tony. Assim, o, pr o primeiro procedimento é o de segurança, obviamente, as pessoas são socorridas. Mas como trata-se de uma ocorrência criminal... Provavelmente aí pode incorrer num homicídio culposo aí por parte de. Mesmo
2: com a vítima te, te, tendo sido. A vítima veio a óbito ou não? Não. não? não. Ou Qual seja, a condutor? o não. condutor
4: não. O autor, autor vítima, é, autor-vítima, né? Vítima. Mesmo assim, daí todas as pessoas têm que ser é, identificadas, qualificadas para uma investigação determinar quem de fato é vítima. Se há autor, pode ser que haja. Autor pode ser um caso de acidente, tá? Mas no caso aí, pela narrativa do tenente, pelo que. A reportagem trouxe aí, provavelmente houve culpa aí por parte é, de, de algumas pessoas. Isso já, vai ser.
2: Já que a estrada é proibida para esse tipo e de violência. Isso região, vai ser né?
4: a, a apurado. Lembrando que a culpa é, pode ser uma negligência, uma, uma falta de cautela ali. A Polícia Civil vai investigar isso daí e se tiver culpa por parte de alguém, será punido aí nos seguros da lei.
0: O, o tenente, por gentileza, Tony, é, o boletim de ocorrência é claro Sim. e traz informações de que é, esse acidente teria contribuído para que esse acidente acontecesse essa condução de uma fit toro preta que foi na direção, na contramão desse ônibus. É, a, a Polícia Rodoviária Estadual tem essa informação
5: <risos> também, tenente? Então, isso daí é foi constado no nosso boletim porque foi versão de algumas das vítimas do ônibus, né? inclusive do condutor. É, que alegou que houve esse fato da tentando realizar a ultrapassagem local proibida. Ele é uma área de curva, né? É um trecho bem sinuoso. E, devido a isso, o ônibus tentou fazer o desvio. Mas sabemos que um ônibus de dois andares daquela altura, qualquer manobra brusca dele é, perde essa estabilidade e o controle muito rapidamente mas não, podemos, é, não conseguimos localizar esse veículo né? E, ou outra testemunha externa que informasse da existência também desse veículo
2: Scarpa, alguma, alguma pergunta alguma colocação sua a respeito desse acidente Scarpa Alô Scarpa tá, Vamos restabelecer aqui a, a, o contato com o Scarpa, para que o Scarpa se tiver alguma pergunta, aproveita já o tenente aqui e Bom. assim que tiver você me fala, ok, okay Scarpa Alô? É, perdemos. Daqui a pouco a gente volta. Mas é bem complexo essa, essa questão, Jesse Alexandre e o Scar, que a gente está restabelecendo o contato com ele também. E, e a, essas vítimas, todas elas, foram canalizadas para o hospital eh, de Ubatuba ou para o hospital do, do trecho de acima. Né, ali próximo a São Taubaté ou São Luís do, do Paretinga? Né, ou São Luís do Paretinga, tenente? Eu não sei se o, esse quilômetro aí, 70, se não me falha a memória, é quase o Batuba já, né? Se é o Batuba ou mais próximo de Taubaté?
5: Não, com certeza. Foi direcionado é, conforme também a, a gravidade do, da vítima, né? As vítimas que estavam no estado é, grave, mas não tanto foram encaminhados para o Batuba, apesar de ter havido um óbito lá, porque no local é muito difícil ah, para a equipe de resgate mensurar até que ponto é a gravidade da, da vítima, né? Porque existe a possibilidade de lesões internas. E os mais graves, de fato, foi encaminhado para o regional, até que é o hospital um pouco mais longe, só que tem uma capacidade maior de atendimento. E alguns atendimentos mais leves, aparentemente mais tranquilos do local, foi para o PS São Luís, que também é mais próximo, né? Que facilita a logística de transporte do paciente. O acidente
2: foi à noite ou foi durante o dia, tenente?
5: Foi da, no início da manhã, foi por volta das cinco e pouco da manhã, mais ou menos, quase seis horas. O Scarpa,
2: conseguimos o contato com o Scarpa. Alguma pergunta sobre relacionada a esse acidente grave na SP 125? O tenente James Godoy está à sua disposição, se você tiver algo a. A perguntar.
3: Eu gostaria de saber como é que está a sinalização dessa estrada. Boa pergunta. Quanto a, a utilização ou não do ônibus, né? Vocês disseram aí que essa rodovia não permite a passagem de ônibus grandes, alguma coisa nesse sentido?
5: Então, a, a sinalização ela existe ao longo de todo o trecho, né? A dificuldade é o nosso condutor prestar atenção a, a de fato essas placas Mas elas existem sim é, nós montamos é, direto em feriados e finais de semana Operação retenção né, que nós chamamos Que nós abordamos é, caminhões e ônibus próximos à serra já E ainda fica as rotas de inspeção da DR, do DR né, Que foi o caso que conseguiu contato no veículo Lá no KM69, né? Antes de, de prosseguir para a direção da serra para que ele fizer realizar a manobra de retorno, porque aquela serra não comporta aquele ônibus. A única empresa que tem é, autorização para utilizar aquela serra com ônibus, mas não tem ônibus de dois andares, é a empresa Oceano, mas por uma liminar judicial.
2: Que é o, o seria uma, uma intermunicipal, né? Que, é uma linha diária né de ônibus. Acho que é isso, né, Tenente?
5: Até que não. Ela faz é, linha que vai até Paraty. Ela faz turismo também
2: com esse não. tipo de ônibus?
5: Não, ela é só linha regular. É linha regular de passageiros que vai de
2: Taubaté a Paraty. Esse ônibus estava indo para o Batubo ou voltando?
5: Ele estava indo. Ele estava indo de São Paulo a Paraty, né? no momento lá que ele foi flagrado. né?
2: Muito bem. Tenente, muito obrigado. Mais alguma
0: pergunta? Não é isso. É isso, exatamente isso. Obrigado, Tenente Godói, o incomodei aí durante esse fim de semana e também ontem, né, por conta desse acidente, mas acho que faz parte aí do nosso trabalho, do trabalho da Polícia Rodoviária Estadual também, em esclarecer os fatos. Obrigado pela atenção de sempre, viu, Tenente?
5: Não, tranquilo, obrigado aí vocês também por dar esse espaço aí pra gente, para que pudesse orientar os usuários da melhor forma possível. Um abraço a todos.
2: Muito obrigado, boa semana e a gente segue aqui falando um pouquinho do Plenivit Flex o que é o Plenivit Flex Plenivit Flex é um produto 100% natural que vai mudar totalmente a sua saúde, viu? É um, é um, é um tônico que fortifica e te dá mais energia para que você continue enfrentando os problemas da vida Plenivite Flex. E o Reginaldo está aqui ao vivo para falar com a gente a respeito desse produto sensacional neste feriadão. Bom dia, Reginaldo.
1: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News, de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex. Que produto maravilhoso, gente. Não é remédio. 100% natural. Quatro produtos juntos da mesma cápsula. Melhorando a saúde do coração. Diminuindo... O mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico-mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição, energia, são mais de 45 benefícios em uma única, carta. Mas atenção, você encontra o Plenivite Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800-003-3009. Anotou aí? 0800-003-3009. Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro. Ligando 0800 Pode ligar do fixo, pode ligar do celular. Você não paga a ligação. Anotou aí? 0800 09. e é com você Tony Blade. Muito obrigado Reginaldo que volta amanhã
2: falando desse produto sensacional vamos aproveitar, vamos pro intervalo a gente volta já já, o Scarpa está conosco ali via Skype Scarpa no Skype o Jesse batendo um papo aqui com a gente e o Alexandre pra gente falar um pouquinho, tem muito crime hoje hein muita apreensão de drogas, enfim. E aí o Alexandre fala, é, a droga não tá realmente envolvida é, nos homicídios, não sei o que, a maioria sim. Se não fosse droga, não tinha acontecido isso, né? Não ofereceram 70 mil aí pro guarda. Então, bom, ainda bem que o guarda não pegou, né? É estivesse sozinho, Bom, vamos pro intervalo, a gente
1: volta já da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake.
2: Muito bem, estamos de volta no Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação. Hoje feriadão, né? Quem foi para Caraguá, quem foi pro litoral norte, tá gastando pra caramba, aproveitando aí. Aliás, em na cidade de Aparecida teve mais carros agora do que em 12 de outubro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes, já puxando o gancho aqui pra gente falar com a Scarpa, a EDP informa. Os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano, viu? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. A medida faz parte do programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica estabelecido pelo Ministério de Minas de Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica a ANEL. Para ter direito ao bônus, você precisará reduzir e no mínimo 10% o consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de dois 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior, quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos cada quilowatts economizado, viu? O desconto será concedido. Na conta seguinte ao período de quatro meses em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. E para participar, Tô, é muito difícil, é coisa mais fácil, você nem precisa fazer absolutamente nada. Boa sacada da EDP, viu? Alô, Robertinho, trazer você aqui para falar um pouco mais desse projeto. É bem bacana, para você participar é simples, viu? Como não há necessidade de nenhum cadastro, não precisa ligar, não precisa fazer absolutamente nada, ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. É só você economizar, já vai estar ganhando, viu? Já vai estar depositando 50 centavos lá na, no, no, no seu desconto. Para conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br/se ligando no consumo. Entendeu? Fácil demais, então aproveita, vai economizando. É macuco no embornar, como diriam os, os, os produtores que trabalham aí na área rural é macuco no embornar. depois qualquer dia eu te explico o que significa macuco no embornar. Scarpa, fala pra gente como fica o Natal esse ano, saindo da pandemia, qual é a, a, a perspectiva da, de, de consumo de energia? Você acha que o país retomou realmente já e, e a galera já vai investir em iluminação para o Natal, para resgatar o Natal, ou ainda vai ser aquilo meio tímido, até que o ano que vem as coisas comecem a melhorar?
3: Olha, eu acredito que o pessoal está muito eufórico, né? Com esse fim da pandemia. Esse teórico fim da pandemia aí, que o pessoal já está proporcionando para nós, porque vem carnaval aí, todo mundo quer ganhar um dinheiro, então. Estamos todos aí escutando que a pandemia acabou, que você não tem mais casos e tudo mais. Mas é melhor prevenir do que remediar. Eu acredito, Tony, que o, o Natal, ele realmente volte aí com suas luzes e não, né, ele não é responsável por um consumo enorme de energia. A grande preocupação do Natal é a segurança, principalmente os enfeites de natais que as pessoas fazem na sua residência. Não só na parte interna, como na parte externa. E é um período úmido, onde chove muito. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o tipo de material que vai ser utilizado na residência para que você não tenha um curto interno, isso vá para um incêndio, né? Quantas vezes nós escutamos aí que a árvore de Natal pegou fogo? Então, o pessoal gosta de guardar as luzinhas antes de usar... Tem que ligar, fazer um teste, ver se está tudo em ordem, não tem nenhuma falha, né? E também, Tony, você lembra que você ligava a sua luzinha de Natal? Daí o fio saía pela bandeira da janela não sei se o pessoal usa esse termo ainda, mas saía pela bandeira da janela e ia iluminar uma árvore lá no quintal,
2: né? Ou seja, o, o plástico do fio, <risos> né? O isolamento do fio versus o alumínio ou sei lá, o metal da janela, as coisas, essas coisas realmente não combinam, né?
3: É, e então o, o que a gente pode dar de sugestão no Natal é a preocupação com a segurança de tudo que você vai utilizar, os Benjamin's, né? Porque são são produtos que não se utiliza no dia a dia, então você vai aproveitar a mesma tomada para ligar uma árvore de Natal, ligar uma corrente de luzinhas, tudo isso daí. Precisa tomar muito cuidado, princípio de incêndio, não pôr esses benjamins em cima de cortina, porque às vezes você tem um sobreaquecimento. E você pode ter aí um princípio de incêndio na sua residência.
2: Olha, o... saiu uma, uma, uma curiosidade, despertou uma curiosidade aqui, né? E como você é ligado a. Foi, né? Muito tempo aí da, da EDP e ainda da palestra sobre energia. De onde surgiu o nome Benjamin? Eu não entendi. Eu entendo como ter, uhum. mas é o, o termo utilizado antigo Benjamin. Você sabe o que é? Por que Benjamin? Benjamin ou... na Bíblia era
0: o menor, né, dos filhos é, de Jacó. Então,
2: de repente, pode ter surgido aí esse termo. Nada a ver. Catraca de canhão <risos> com conhaque de alcatrão. Você sabe o que quer dizer Benjamin? Ou por que Benjamin? É aquele T que distribui. É, 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 as tomadas, que aumenta o número de tomadas Alexandre, já ouviu falar disso? Eu sempre ouvi falar Benjamin, mas o, o significado disso,
4: não porque puseram o nome nesse troço de Benjamin? Eu quis trapacear aqui, mas não deu tempo tava pesquisando no Google para saber o que que é mas não faço a menor ideia também Agora, se o Scarpa não souber
2: responder por que Benjamin, aí vamos ficar no, no, né, na curiosidade também, fale Scarpa
3: E nós vamos ficar na curiosidade eu prometo para você Consultar o porquê desse nome aí e te passar numa próxima oportunidade. Porque eu não tenho lembrança nesse momento, porque o Benjamin. Eu sei que é um produto que nos traz muito desconforto, né? Às, o pessoal... vezes,
2: às vezes, oh Scarpa, pode ser a questão do, de, de, de marca também, por algum motivo, né? Tem gente que fala. É. É bombril, não sei o quê. Foi e...
4: criado pela Benjamin Electric, Ah, tô Company. falando. É por causa ah, é. do nome por da causa empresa. Do nome. É. Descobrimos Especularam já. que era por causa de, de, de outras coisas e tal, mas não tá muito certo. Mas pelo que o nosso Deus Google fala aqui, é isso daí. Falar do Benjamin Franklin também, que seria uma homenagem, mas é por causa da empresa lá que foi. É, aqui. eu
2: acho que é a mesma coisa do tal do bombril, né, Scarpa? O cara, todo é, cara chega e fala, certeza. eu quero um bombril. Bombrio bombril é a marca, é palha de aço, na verdade. Então esse Benjamin. Bom,
4: que serve de antena de TV para muitos também o Porque bombril o né bombril, é. sei lá se é. funciona já foi
3: o tempo né já hoje não hoje é tudo mas, digital é. E, <coughs> mas realmente tem toda a razão aí o que o, o nosso parceiro falou né
2: o Alexandre
3: é, é e você também lembrou bem da palha de aço né chamada de bombril com certeza deve ser esse o motivo do Benjamin. Eu sei que Benjamin é sempre um produto preocupante para todos. Bom, agora o então. O pessoal se sobrecarrega muito.
2: Nas hein? suas palestras, é, Scarpa, você já vai falar. Inclusive, você pode fazer até uma <risos> uma dinâmica aí com o pessoal quando você for dar suas palestras. Alguém sabe o motivo, o porquê chama Benjamin isso daqui? Olha aqui, e vai tocando a sua palestra. Só no final da palestra que você fala: Bom, Benjamin foi isso, vai ficar bacana, hein? Depois você manda um <risos> café aqui,
3: que eu já te a dica do que você vai fazer na palestra aí. Tá ótimo. Mas voltando a falar do Natal, a grande preocupação é essa. E o pior é assim: você vai passar o Natal na casa do seu primo, na casa da senhora sua mãe, alguma coisa, e deixa o seu jardim todo ligado, né? O que para mostrar para os seus vizinhos que está enfeitado e tudo mais. Isso também é uma preocupação. Então, você, para fazer isso, você deve utilizar equipamentos, materiais que sejam, que possam tomar chuva, sol, para que não te traga um desconforto. Aonde você tem um aumento de consumo aí? Quando você tem um curto e não percebe, fica com tudo isso ligado durante 15 dias, você tem fuga de corrente, pode alguém da sua família tomar um choque no jardim, então existe aí uma preocupação muito grande nesse sentido. Mas o aumento da energia óbvio que aumenta, apesar das lâmpadas não serem grandes consumidoras, né, serem lâmpadas muito econômicas, você tem uma quantidade enorme, né.
2: Verdade. Olha, e agora mais uma para sua palestra, viu? O dono da, da que inventou esse negócio aí, o Rubens Benjamin, ele inventou ó, além do T, né, vários outros equipamentos eletrônicos e elétricos também, como soquetes, adaptador, adaptadores para lâmpadas, enfim. E no Brasil, o nome Benjamin é mais usado no sul e sudeste do país enquanto o T, né, propriamente dito, que eu chamo de T, é mais falado nas demais regiões. As duas expressões, segundo aqui é, é a narrativa do El Gugu, El Gugu, tá tudo certo, tá correto, né, as duas expressões, as duas colocações aí. Mas o Imetro que você não sabia também, Scarpa e os demais, o Imetro adota Benjamin. Então, o nome oficial
3: pelo Imetro é Benjamin, viu, não é nem T. É, precisava <risos> falar pro Rubão fazer um T mais reforçado Pois né? é, que Por... esses te... <risos> mas na
2: verdade o Scarpa, eu acho que até o T inventado pelo Rubens é, é, eu, pelo Rubens Benjamin eu acho que até um T reforçado mas aí entra a chamada pirataria, né? A pirataria faz lá, enrola um fiozinho e não aguenta realmente nada, é tudo é assim né? É verdade é Bom verdade. Vamos dar uma pausa aqui na, 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 na parte elétrica para a gente falar um pouquinho da energia excessiva desses caras que estão preocupados em ganhar dinheiro de forma ilícita. A polícia apreendeu 30 quilos de cocaína no município de Taubaté. E o traficante, para que a mulher dele não fosse presa. Ele não queria envolver a mulher dele nessa situação, então não deveria estar com isso na casa dele, né? Ofereceu 70 mil reais para os policiais. O Jéssico vai contar essa história para nós. E, bom temos policiais corretos, né? Na polícia, pelo menos. Exatamente,
0: Tony. o caso aconteceu em Taubaté, no bairro Gurilândia, você tratou desse bairro. Aí, nós falamos aqui, aqui
2: com o secretário de segurança. Capitão Souza.
0: É, lá nesse bairro, em uma casa, a polícia recebeu uma denúncia, chegou lá e encontrou cinco kg e seiscentos de cocaína. O, o cidadão, né, o homem, o traficante foi interrogado e disse que ele pegava a droga em um outro ponto, no Jardim Aeroporto, também em Taubaté. Os policiais foram até lá, se deslocaram e chegando lá, 24 tijolos de cada, cada um quilo, totalizando mais 24 quilos de cocaína, 29,6 kg, mais crack, mais maconha, balança de precisão celular... E aí a droga aí aparecendo para você na tela, celulares também foram apreendidos no total de sete, chegando lá o, o traficante que, que foi preso nesta segunda casa disse que é, ofereceu, melhor dizendo, aos policiais 70 mil reais para livrar a mulher que estava com ele é, desse enrosco todo aí envolvendo a apreensão eh, de drogas e os policiais imediatamente levaram os três a delegacia e esse segundo traficante vai responder por
2: tráfico de drogas e corrupção ativa Tony. Muito bem e olha e o tráfico de drogas aumenta como é que que entra é, é, eu sei que não é a sua área né? Você trata de homicídios mas o policial ele aprende tudo na academia tem cursos para tudo né? O policial ele é polivalente na na na, na delegacia e é essa droga, a polícia apreende, apreende, eu não sei nem a quantidade, mas o doutor Neymar trouxe esses dados a gente aqui, numa, numa outra oportunidade, falando da quantidade de drogas incineradas por ano na nossa região. E o doutor Hugo, né, quando estava na DISE também, Delegacia de Investigações sobre Entorpecente, falou um pouquinho sobre a quantidade incinerada por ano. De onde vem tudo isso? Né? A cocaína, que é algo mais complexo, extraio, exige, exige mais química do que a maconha. Por onde entra, de onde sai, onde é produzido
4: isso para chegar até... Vamos falar da nossa região, né? É, O Brasil não é fabricante de drogas, tudo vem do, do, de outros países, da Bolívia, da Colômbia. Há que se fazer um trabalho integrado aí de polícia judiciária é, em nível nacional para estar tá coibindo essa entrada de entorpecente eu acho interessante frisar aí que essa apreensão em Taubaté primeiro parabenizar os policiais aí que fizeram uma, uma uma grande apreensão um trabalho de polícia aí muito importante mas lembrar que foi de Taubaté que surgiu o tal do PCC né em 1993, eu acho que tem, há que se fazer uma política mais intensa é, de combate ao crime organizado. Quando eu falo que, que a, 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 o entorpecente não é responsável pelos homicídios, eu não estou tirando é, a necessidade de se combater o traficante, ele estraga muitas famílias aí, quem já conheceu algum dependente compulsivo aí de entorpecente sabe o quanto ruim é a droga entrar no, na, 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 nas famílias o que eu defendo é que há que se fazer investigações separadas, não tem relação com os crimes violentos como a maioria das pessoas pregam o que não desmerece o trabalho contra o traficante e quanto mais entorpecente destruído, melhor, respondendo sua pergunta, não vem do Brasil, realmente a droga vem de fora, há que se fazer um combate a esse, essa modalidade de crime é, essa ocorrência muito importante, tirou entorpecente prendeu pessoas, é esse o trabalho da polícia
2: é, eu, e a droga né, é realmente bastante complicado eu, eu, eu observo e nós já acompanhamos aqui o Alexandre na época em que a gente fazia, eu fazia a rua o Alexandre também era é, da, da equipe de homicídios e eu andava com a minha viatura da, da empresa que eu trabalhava acompanhando né, os policiais e a gente via é, meninas de 13, 14, 15 anos muito bem vestida né, em, em campanas que a, que a polícia fazia chegando na chamada biqueira ou no ponto de venda de entorpecente para comprar drogas então aí a facilidade dessas meninas serem viciadas eu acho que de repente nessa fase né de, de criança para adolescente nesse meio termo acaba se apaixonando por um por um garoto que é usuário de drogas ou que é, che, é, é guarda do, do, do tráfico arrasta essa menina pronto, já é mais uma usuária o pai não sabe, a mãe não sabe eu, eu, eu acho que não, né? porque são meninas bonitas, que a gente acompanha chegando né, na, 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 na biqueira eu, pra
4: comprar eu, droga você tocou na parte mais importante, eu acho que tem que a tem que haver uma repressão maior nesse tipo de situação. Porque a gente vê menores tendo contato com entorpecente, com bebida alcoólica também, e na periferia a gente percebe que o traficante acaba tendo um status ali de poderoso e chama a atenção dessas menininhas aí. É muito triste a gente ver às vezes um traficante com quatro, cinco namoradinhas mais nove e tal, e você percebe que são pessoas que estão sendo é, enganadas aí, uma falsa ilusão de que vão ter uma vida promissora ali, que vê o traficante ostentando e tal, e não vai acontecer isso, vai ter uma vida muito difícil e a polícia e todos os órgãos deviam atacar com mais energia esse tipo de situação, para que é, adolescentes, menores, não sejam é, cooptados aí pelo tráfico de entorpecente. Yes.
0: Não, eu tô recebendo aqui um boletim de ocorrência Se puder destrinchar com, com Alexandre, seja, ele, ele... de caso que aconteceu Acabou de acontecer em Jacareí é, tá E mesmo? que tá
2: da natureza, ó Vou só ler aqui, embriagueza ao volante Bom, fala... Caso consumado Falando em embriagueza ao volante, tem algo aqui Que não foi é, embriagueza Não sei se foi embriagueza ou não né? Vamos ler o texto aqui, Alexandre Pra gente saber, né? Você falou, citou aí A questão da, da, da bebida Alcoólica e, e é uma
4: droga lícita. É a né? porta de entrada para qualquer entorpecente. É, porque
2: assim, ali, né? o fluxo, por exemplo, o
4: cara que faz o chamado tubão, né, coloca mistura uma série de coisas que eu não sei qual é a mistura daquilo. Deve fazer até mais mal do que o tráfico normal, assim, porque você tem bebidas alcoólicas <risos> ilegais ainda que o cara destila de qualquer jeito. Isso daí deve fazer um mal gigantesco. E o pior é a venda para menores. Eu acho que isso aí tem que ser atacado com mais rigor. É verdade. O Scarpa, como é que é aí a cidade de, de Itu, né? A gente tá falando em Itu,
2: eu acho que é Itu mesmo que ele, que ele está. Embora tudo aí seja grande, né? O, o, como é que tá essa questão? Eu, eu tive em Foz do Iguaçu, eu fiquei horrorizado de ver uma cidade, aliás, em Foz do Iguaçu não, é, é em BH, em Belo Horizonte, uma cidade feia, gente, a capital de Minas Gerais, uma cidade feia parece a Cracolândia em São Paulo e não é só nos arredores ali na região central não Eu andei, andei vários pontos lá né, de carro e, e olhando, é mendigo jogado é, parede pichada é uma cidade horrorosa como é que é Itu nessa questão aí do crime ô, ô Scarpa, você que está aí na, nessa cidade aí conhece como ninguém a cidade de Itu
3: Olha, a parte de crime, eu tenho percebido aqui em Itu, que diminuiu um pouco, não bastante, mas diminuiu um pouco. E também você tocou no assunto aí dos mendigos na rua, né? Nós temos também mendigos na rua, tem associações aqui que ajudam esses mendigos em termos de alimentação e tudo mais, né? Mas a percepção que eu tenho também é que dos últimos cinco anos você teve uma redução dessas pessoas também aqui no município de Itu. Eu
2: acho, Alexandre, que e, e Scarpa e também o e os nossos internautas, que é essas é, instituições que acabam ajudando, eu acho que e, é, acabam incentivando né, os caras a ficarem na, na, nas ruas, porque falam, meu, peraí, se eu ficar na rua, vai passar alguém, vai me dar uma sopa quente, um cachorro quente, enfim, e, e segundo o prefeito Felício Ramute, que esteve aqui, nós já batemos essa tecla muitas vezes, não há o que se fazer. Judicialmente, legalmente, não tem o que fazer.
4: É difícil, não. porque muitas vezes a pessoa é uma opção dela, né? Ela quer ficar na rua ali. Aqui em São José dos Campos, não sei se é por causa da pandemia, a impressão que deu é que deu uma boa aumentada aí. Diminuiu bastante. Eu, 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 eu fiz um. Um passeio esses dias, parece que todo semáforo tem um ou do, uma ou duas pessoas ali pedindo dinheiro. É uma situação muito triste. Eu, sinceramente, não sei como lidar com esse tipo de situação. Como você mesmo disse, ô, ô, Tony, não dá para você pegar e, e utilizar as forças policiais para pegar e internar, porque é um direito de todos aí ficar na rua, se quiser. Então é uma situação muito difícil. Muito
2: bem, três minutos para a gente encerrar o programa, dá para a gente bater um papo ainda. E aí, Jesse Depois hum. o programa inteiro aí analisando o São fatos. quatro,
0: é. Estou lendo quatro páginas aqui de um boletim de ocorrência que acabou de chegar, né? Você ia tratar do acidente que aconteceu em Jacareí? E o outro acidente aconteceu agora. Alcoolizado. Em Jacareí a pessoa, também, não. Jacareí também, Caramba. na Avenida Castelo Branco, lá no Jardim Emília, um, um homem alcoolizado dirigia o veículo, se acidentou, perdeu o controle, alta velocidade, estava embriagado, de acordo com informações aqui do boletim de ocorrência. Porém, é, com mais quatro outras pessoas dentro do carro. Somente esse condutor. É, teve ferimentos, de acordo aqui com o boletim de ocorrência, foi levado à Santa Casa de Jacareí. E no sábado também, em Jacareí, um outro motorista que não era habilitado, perdeu o controle do carro, atingiu uma árvore, quatro pessoas dentro do carro, o motorista morreu e um outro acompanhante foi socorrido à Santa Casa em estado grave e também não resistiu aos
2: ferimentos e veio a óbito, Tony. Muito bem. Marcos Scarpa, dica para o pessoal que enfrentar o ano novo, né? O Réveillon e também o Natal no tocante à energia elétrica, essa dica é bem bacana, presta atenção.
3: Olha, eu entendo que as dicas de energia elétrica, não só no final de ano, quanto no começo do ano, você tem que utilizá-las durante o ano todo, né Tony? Utilizar a energia elétrica de forma eficiente e com segurança. Então, para um bom entendedor, é verificar tudo que você vai utilizar com energia elétrica, primeiramente com segurança e avaliar o consumo daquilo que você está utilizando, comprar como o pessoal vai fazer compra no final do ano e tudo mais, você tem um selo Procel ali que mostra a economia daquele equipamento que você está comprando daquele eletrodoméstico então a gente deve avaliar isso com carinho para não ter um arrependimento.
2: Obrigado, Scarpa, pela sua participação aqui no programa e você vai participar com a gente aqui, vai elaborando já as suas perguntas, viu? Que eu vou, nós estamos formando aqui um time para participar no Café com o Prefeito, você por Skype ou por telefone, enfim, e o Alexandre também com as perguntas pertinentes à área de segurança, para sexta-feira no Café com o Prefeito. Obrigado, você já faz parte aqui da nossa equipe do Cidade Sem Limites, Carpa. Obrigado, viu?
3: Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez, fico muito satisfeito aí, um abraço ao Alexandre, ao nosso outro companheiro aí. O Jesse Nascimento. Jesse, né? Um abraço, um abraço forte a você.
2: Que bom, a gente volta de vez em quando aí com o Scarpa que ele manja pra caramba. E o Alexandre, qual vai ser o cardápio do café da manhã hoje? Você
4: tomou café de manhã? Tomei nada. Vou ter que ir para São Paulo levar minha mamãe. Minha mãe passou a noite em casa com a gente lá visitando. Dá um parabéns hoje, Tony, pra minha sogra. Minha sogra tá fazendo aniversário hoje. A gente ama a sogra, né? Ela ah, vive lá na casa é tudo, da gente. Né? Mas feliz aniversário, dona Tereza. E obrigado pela participação aí, Tony. Jéssica, Jesse. Jesse. Tá no celular aí, o... não ele, Acabou de chegar é... mais uma notícia aí, aqui de Taubaté. Jesse... Últimas notícias. É.
0: A notícia de Taubaté dá conta de um assalto a um depósito de produtos de beleza em Taubaté. A gente vai destrinchar esse assunto ao longo do dia. Confira lá no 012news.com.br.
2: Jesse, obrigado pela sua participação sempre que o Jesse é meu parceiro. O Jesse hum. é o produtor aqui do Cidade Sem Limite. E nós estamos juntos nessa jornada. E, e aonde eu estivesse onde eu estiver, voz estarás também. Puxa vida. Hein? Opa! Viu? Então, se eu for no banheiro, não vou levar o cara, né? <risos> Vambora então, Jéssica Vambora, tá na hora. Alexandre, obrigado pela sua participação, viu? Um abraço a sogra, quer dizer que o
4: café hoje não. Vou ter que viajar. Tá bom. Um abraço a todos. A gente
2: volta amanhã, se Deus quiser, aqui no no Cidade Sem Limite, na 012 Doze News e você não saia daí, continue com a programação musical, muita música. Bacana, música de bom gosto. Pra você que curte essas canções maravilhosas, 012 News é a opção.
1: A gente volta amanhã. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. 012 News, podcast.